1: saludo a todas las personas que nos acompañan en un nuevo podcast de No es Hora de Callar. Mi nombre es Lucas Salas y hago parte del equipo de trabajo de No es Hora de Callar, campaña liderada por la periodista Ginette Bedoya Lima. El día de hoy nos encontramos con Raúl Suárez, psicólogo especializado en gestión pública y ciencias políticas, quien actualmente labora con la Secretaría de Integración Social en el Jardín Infantil Bochica Central, o también dicho como Jardín Infantil Mayra Barahona. Es un promotor de la campaña de las nuevas masculinidades Mayra Barahona, eh, Raúl, bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Lucas, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Es un
0: gusto estar aquí con ustedes para poder eh, referir, narrar qué es lo que estamos haciendo con la Escuela
1: de Formación de Masculinidad de Mayra Barahona Rodríguez. Claro que sí. Bueno, partiendo desde ahí, cuénteme, eh, Raúl, ¿qué es la Escuela de Nuevas Masculinidades Mayra Barahona y a razón de qué surge?
0: Sí, Lucas, el 4 de febrero del 2016, es decir, estamos hablando de hace tres años atrás, el, eh, Mayra Barahona Rodríguez era una mamá participante de uno de los jardines infantiles Jardín Infantil Bochica Y ese algo 4 de febrero del 2016 Su pareja en presencia de su hijo le asesta 35 puñaladas y le quita la vida ipso facto Nosotros, eso ocurre en presencia de su hijo Cristian Camilo tenía en esos momentos 3, 4 años y en estos momentos debe tener 7, 8 años. A raíz de lo que pasó, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿Qué tenemos que hacer los hombres para poder terminar, finiquitar, eh, definitivamente ser cero tolerantes con los episodios de violencias contra las mujeres? Y creamos entonces la Escuela de Formación de Masculinidades. Que si tú miras eh, al unir de formación o al separar de Formación implica dos cosas completamente diferentes, pero que tienen que ver con el objetivo de lo que pretendemos con la escuela. De formación necesitamos formar hombres en tres aspectos que considera la escuela que son básicos y relevantes. Uno, cómo nos volvemos promotores y gestores de masculinidades no violentas. Cómo nos volvemos promotores, segundo objetivo, de masculinidades comprometidas con los asuntos de crianza. Y un tercer objetivo, cómo nos volvemos promotores y gestores de masculinidades, de masculinidades perdón, comprometidas con los asuntos domésticos. Eh, esos fueron los tres objetivos iniciales, siguen siendo
1: pilares fundamentales de la Escuela de Formación de Masculinidades Mayra Rodríguez Barahona. Bueno, claro que sí. Bueno, como nos comenta Raúl, eh, esta escuela nace a partir del feminicidio de Mayra Barahona en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, acá en Bogotá. Y Raúl, cuéntenos, pues sabemos que trabajar con hombres es un poco complicado. ¿Cómo ha sido el manejo? Sabiendo que por muchos momentos es complicado cambiar ese chip machista, entre comillas, se podría decir que muchos, en muchos casos se inculcó desde pequeños. Es
0: muy complicado, Lucas, es muy complicado, es muy difícil. Marcela Lagarde, una de las feministas más reconocidas en Latinoamérica, siempre ha hablado que tenemos 10.000 años de historia de patriarcado, de machismo. Y eso se nos inocula a nosotros los hombres desde pequeños a través de densos y complejos procesos de socialización. Desde chiquitos nos están diciendo una cantidad de cosas a los hombres para que los hombres seamos funcionales al sistema patriarcal, al sistema machista. Y esas son cosas que están muy ancladas desde pequeños, pero que no solamente producen y reproducen como eh, eh, los agentes de socialización como la familia, sino también la escuela, los medios de comunicación, el sistema económico, el sistema político, el sistema cultural... El sistema jurídico, la tradición religiosa judeocristiana inciden muchísimo, muchísimo, muchísimo en esos comportamientos que hoy en día, por ejemplo, Sergio Sinai habla de cierta clase de comportamientos que manejamos los hombres y que producen masculinidades tóxicas. La Asociación de Psicólogos Americanos habla de masculinidades tradicionales para um, hablar de las masculinidades que difieren completamente de masculinidades um, comprometidas con la crianza, comprometidas con la no violencia, masculinidades liberadoras
1: a esas masculinidades tóxicas o tradicionales. Bueno, sí, y ya yéndonos en materia como tal, ¿cuáles han sido las dinámicas que, en las cuales se han basado en la Escuela de, de Nuevas Masculinidades para la formación de los padres de familia del jardín? En el jardín, en, 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 iniciamos en dos jardines infantiles de
0: la localidad de Puente Aranda, Antonio Nariño. Jardín Infantil Bochica, que ahora le cuento, ya no se llama Bochica, sino Jardín Infantil Mayra Barahona Rodríguez. Y en el Jardín Infantil Santander. Dos de sus coordinadoras abren las puertas para que, eh, para que empecemos a hablar sobre las masculinidades: Carmen Elena Rodríguez y Franci Parra Maldonado. Y entonces creamos, en esto fue, que fue asunto de, de solamente crear, de darle espacio a la creatividad y entonces desarrollamos una estrategia pedagógica y metodológica con estos papás hombres, una campaña de, de impulsar que asistieran a los jardines infantiles, porque tenemos y observamos ese fenómeno, en los jardines infantiles todos los meses hay un taller de capacitación de lo que llaman hoy en día escuela de padres, pero eh, Lucas, ¿cómo le parece que seguimos muy, siendo muy tradicionales en el comportamiento y en la asistencia de los hombres? 95% de la asistencia son mujeres, 5% hombres. En los jardines infantiles también hacemos entrega de informes, lo que anteriormente llamábamos la libreta de calificaciones de los niños y de las niñas. Pues eh, imagínese que... Sigue ocurriendo el mismo fenómeno con papás y con mamás. Las que mayoritariamente asisten son mujeres. Y entonces creamos una estrategia pedagógica y metodológica. Una de esas cosas, eh, te estoy mostrando acá, los hombres nos sentamos a tejer. Y lo llamamos el tejido de los dioses. Hombres tejiendo mundos de equidad. Ese es uno de los talleres que, que propiciamos, que nos encontramos con una persona excelente y nos enseñó a los hombres a tejer. Esto parte de una cultura ancest ancestral centroamericana en donde eh, los indígenas, nuestros antepasados, frente a la cantidad de problemas que tenían y como una forma de comunicarse, de entablar relaciones con el Dios, se sentaban a tejer. Y ellos decían que eh, como el cuerpo es constitutivo en el 80%, eh, casi 90% de agua, cuando los hombres nos sentamos a tejer esas aguas se vuelven tranquilas y no turbulentas.
1: Claro que sí. Bueno, a, al inicio del podcast planteaba que, que está trabajando de la mano en la Secretaría de Integración Social eh, en la localidad de Puente Aranda. Bueno, cuéntenos cómo ha sido trabajar de la mano de ellos, eh, si has recibido el apoyo incondicional de ellos para, para realizar esta formación hacia los padres de, de este jardín infantil. El, eh, hemos recibido fundamentalmente el apoyo del subdirector local
0: de nuestra localidad de Puente Aranda, Antonio Nariño, el doctor José Artur Bernal Amorocho. Uh, desde que él llegó eh, en, en, en el 2016, eh, estamos haciendo ese trabajo con el apoyo mancomunado de él. Hoy en día tenemos un logro fundamental y es que a través de toda su gestión, de todo su proceso de presionar a la administración, logramos que a través de un acto administrativo el nombre del Jardín Infantil Bochica pase a ser ahora, de ahora en adelante, Jardín Infantil Mayra Barahona Rodríguez. Es decir, cuando creamos la Escuela de Formación de Masculinidades Mayra Barahona Rodríguez, eh, era todavía una idea, eh, algo muy etéreo, algo muy abstracto, hoy, con el nombre del jardín infantil. Mayra Baradona Rodríguez eh, yo creo que estamos concretizando esa propuesta etérea la estamos aterrizando y el día de mañana cuando cualquier persona llegue al jardín infantil a preguntar óigame por qué este jardín se llama Mayra Baradona Rodríguez habrá gente, me imagino yo Lucas habrá gente que le dirá y le contará qué fue lo que sucedió? En el 2016, pero también habrá gente que les contará que hicimos un proceso de formación con hombres para definitivamente erradicar las violencias contra las mujeres. Es decir, eso en concordancia de que estamos trabajando con la política pública de mujer y género, uno de esos derechos es el derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencias. ...ha sido un apoyo fundamental por parte del de, de subdirector local... ...sin el apoyo de él no hubiéramos podido hacer absolutamente nada... ...seguir trabajando pero sin que el trabajo se hubiera posicionado... ...en la agenda de la, de la subdirección como hoy en día... ...en la agenda de la Secretaría de Integración Social... ...es un tema es un tema que, que da para mucho... ...todavía nos hace falta mucho camino por recorrer... ...no tenemos el apoyo suficiente económico, logístico pero yo creo que estamos sembrando un granito de arena para que en el corto plazo tengamos una política pública que hable de hombres, que le permita a los hombres eh, enfrentar todas estas cosas desde su emocionalidad con recursos económicos para poder hacer un trabajo de contención de las violencias eh, con
1: los hombres. Claro que sí, bueno, cabe recordar a todos nuestros oyentes que que la ley que plantea Raúl es la ley Rosalvira celi y que como él decía, busca erradicar la violencia, que busca que las mujeres estén libres de todo tipo de violencia. Eh, bueno, Raúl, cuéntenos, eh, usted como hombre, eh, llegando a una institución como el Jardín Infantil, cómo vio la aceptación de las madres, también es un tema muy importante de las madres, cómo toman ese, como esa iniciativa de que un hombre llegue eh, a formar a sus esposos eh, varias veces, y cómo han visto como esa, esa inclusión de, de, de los padres de familia a los, a los temas de crianza, a los temas que por la historia se consideran tareas de mujeres.
0: Es una pregunta bien interesante, Lucas, porque no se le olvide que nuestro sistema patriarcal nos educa tanto a los hombres como a las mujeres en este sistema sexogénero que es patriarcal machista. Algunos dirían eh, que eh, las mujeres también son machistas, por, eh, por consiguiente tanto los unos como los otros somos muy machistas y en ese proceso de formación y de crianza las mujeres han optado también por eh, sacar a los hombres de esos espacios, de esos contextos y solamente atribuírselos a ellas solas, que ellas, que ellas empezaran a ver cambios, cambios significativos en los comportamientos de los hombres, eso fue extraordinario y las mujeres después de tomar conciencia de que para hacer las grandes revoluciones y cambiar el sistema machista que tenemos, toca trabajar de la mano los hombres con las mujeres las mujeres con los hombres, es decir aquí no se trata de una lucha polarizada de los hombres contra las mujeres, ni de las mujeres contra los hombres, aquí de lo que se trata es de unir esfuerzos, luchas, ideas concepciones, imaginarios, eh, cambiar ese sistema de creencias y de valores que tanto las mujeres como los hombres tenemos, dejar las resistencias que produce hablar de todos estos temas para empezar a construir nuevas relaciones y Mayra Barahona es ese símbolo, es ese ícono que eh, nos ha permitido en estos tres 4 años empezar a transformar las relaciones sociales entre los hombres
1: y las mujeres, no ha sido fácil pero seguimos en la lucha. Claro que sí, bueno, algo también muy importante y es que sabemos que los que fomentan la violencia contra las mujeres o los que en algún momento han violentado a las mujeres, se dice que es por una formación que viene desde que son niños. También es importante hablar un poco de eh, en estos jardines que están haciendo para seguir formando a las futuras generaciones eh, que van a hacer que, pues, sonar un poquito cliché, pero es el futuro del país. Y el futuro
0: de las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres. Sí, eh, nosotros trabajamos con toda la comunidad educativa, no solamente con papás y mamás en las escuelas de formación de padres de familia, sino que también trabajamos con las docentes. Y entonces hicimos unas sinergias bien interesantes en la localidad. Allá llegó la comisaría de familia Móvil Norte, para poder eh, esclarecernos una cantidad de cosas que no sabíamos con relación a la ley. Yo siempre he dicho, Lucas, que los hombres necesitamos conocer la normatividad para no incurrir en problemas de violencia de género o problemas de violencia contra las mujeres o problemas de violencia intrafamiliar. Eh, ustedes saben perfectamente que las estadísticas están súper disparadas, súper disparadas en Colombia de esas violencias intrafamiliares, pero sobre todo de la violencia eh, de género. Eh, la violencia de los hombres contra las mujeres Trabajamos con los papás y las mamás Trabajamos con las docentes En un proceso Esto no es una cosa de dictar un taller Es un proceso de formación Continuo, sistemático, permanente Con las docentes También preparándonos en todas estas cosas Y con los niños y las niñas ni se diga Y tenemos tres, tres cosas eh, Que nos indican que ese trabajo Tiene que seguir dándose Como lo hemos desarrollado Uno, cómo educamos a los niños en el concepto del respeto por los otros y por las otras, en el concepto del respeto a los derechos del otro y de la otra. Dos, cómo los educamos en la no violencia, algo muy complicado. Cómo los educamos para el cambio y cómo educamos a los niños y a las niñas para que realicen desde ya actividades compartidas como por ejemplo cosas del hogar los niños pueden lavar planchar trapear eh, ayudar a la mamá en la cocina ayudar a los papás en la cocina Sí, y no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, de por sí los niños son muy abiertos a estos temas, lo que pasa es que tenemos una cultura muy fuerte, papás y mamás mmm, nos señalan casi que el comportamiento que debemos tener desde chiquitos hombres y mujeres, acuérdese que tradicionalmente existe el rosado y el azul, tradicionalmente existe los hombres son de la calle y las mujeres son del, de, de, la, de la casa del cuidado, ¿no? Hoy en día estamos empezando a permear y a cambiar todas esas cosas, ¿no? Es difícil, las carreras universitarias hoy en día siguen siendo carreras del cuidado para las mujeres, y las ingenierías, las administraciones, la economía, física, química, etcétera, etcétera, siguen siendo para los hombres, ¿no? No es al azar que después de 150 años en Colombia tengamos a Doli, la primera mujer rectora de la universidad nacional pero después de 150 años, es una mujer súper preparada, es una mujer excelente pero como modelo, como referente para los niños y para las niñas está rompiendo los estereotipos de que las niñas no pueden ser ingenieras o estudiar mecatrónica o estudiar sistemas, estas carreras que las llamamos de
1: tecnología dura ¿no? Bueno, y ya para cerrar un poco, cuéntenos qué se viene para fut a futuro para la Escuela de Nuevas Masculinidades Mayra Barahona para este año. Posicionarla en
0: el contexto de la Secretaría de Integración Social, posicionarla en la Alcaldía, seguir insistiendo, seguir insistiendo en que debe haber una política pública que trabaje con los hombres para poder modificar esos imaginarios, esos esquemas, esos estereotipos, eh, todo el sistema cultural. Esa me parece que es un reto bien importante. Con recursos, en la Secretaría Distrital de la Mujer existe una cápita Existen unas personas trabajando el tema de las masculinidades. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes viene trabajando una campaña Bogotá un espacio libre de machismo. Es decir, nos hemos encontrado como eh, las diferentes eh, secretarías de la Alcaldía Mayor y nos hemos empezado como a articular para trabajar este tema de cómo deconstruir el machismo y las relaciones discriminatorias entre los hombres y las mujeres. Qué día oí yo que lanzaron entre la Unión Europea, si se me permite hacer el, el, el planteamiento también, la Universidad EAN e -N, y eh, la artista Borrero lanzan una campaña para desaprender el machismo en Colombia, me parece que todas las iniciativas son bienvenidas, nosotros queremos que sigan apoyando nuestra iniciativa, queremos posicionarla en el sector público y en el sector privado, porque cambiar el machismo es una cuestión de todos, no de
1: solamente las mujeres, sino también de nosotros los hombres. Bueno Raúl, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a, a este corto espacio del nuevo episodio de este podcast de No es Hora de Callar. Lucas, un millón de gracias a ti por la invitación,
0: eh, gracias por la oportunidad y lo que sea menester, con mucho gusto.
1: Bueno, Raúl, de nuevo muchísimas gracias en serio por estar con nosotros y además felicitarlos por esa labor que realizan para seguir luchando por nuestras mujeres y esperar que algún día estén libres de todo tipo de violencia y a la sociedad recordarles que debemos protegerlas y velar por sus derechos día a día. Y para todos nuestros oyentes, gracias también por estar en este nuevo podcast y siempre recordarles que no es hora de callar.